0: Vamos simplificar ciência, ouvir o que há de novo, diferentes perspectivas com diferentes especialistas, informação atual para envolver, acompanhar, perceber, diagnosticar, dar esperança e sobretudo dar voz à vida no cancro do pulmão. Um projeto Taqueda em parceria com a Associação Portuguesa de Luta
1: Contra o Cancro do Pulmão, Pulmonal. Olá a todos, muito bem-vindos ao quinto episódio do podcast Dar Voz à Vida no Câncer do Pulmão. O meu nome é Fernanda Freitas e estarei convosco para trazer mais informações sobre esta patologia que afeta tantos portugueses falvos do cancro do pulmão. E neste novo episódio vamos falar de como tem evoluído o tratamento do cancro do pulmão ao longo dos últimos anos. E para nos falar detalhadamente sobre este tema, temos a doutora Bárbara Parente, médica pneumologista, coordenadora da unidade de cancro do pulmão do Hospital Cove Porto. Doutora Bárbara, muito obrigada por aceder ao nosso convite e partilhar a sua voz. Obrigada por estar aqui conosco. Obrigada
0: e eu, bom dia, é um gosto mais uma vez poder participar em atividades que representam a minha atividade clínica, o meu dia-a-dia, acho que -dia. é as que as pessoas querem ouvir e querem
1: saber, é quem trata, não é? Sem dúvida. E, e olhando uh, para este tema, uh, gostaria de pedir-lhe que em traços gerais conseguisse ajudar-me e ajudar-nos a perceber como é que foram estes últimos 10, 15 anos quando olhamos para o tratamento de um doente com cancro de pulmão.
0: Olha, posso dizer que nos últimos 15 anos a mudança no tratamento do cancro de pulmão foi radical e de facto foi apaixonante para quem trabalha nesta área. Uh, particularmente até nos estadios mais avançados de doença. E eu, eu, para clarificar um bocadinho a situação, os estadios mais avançados são cerca de 60%, 50%, são muitos doentes ainda, que nos chegam numa fase avançada de doença. Precisamente porque o cancro uh, cursa silencioso muitas vezes nas fases iniciais, e a não ser as pessoas que estão muito proativas e têm receio de ter um cancro do pulmão e, e procuram o um médico, ou têm um pequeno nódulo e procuram o um médico, grande parte dos doentes chegam-nos numa fase já muito tardia. E, e esse era o nosso grande problema, mais até de estudos precoces, para os quais existe uma cirurgia e neste momento até com t -t -t técnicas inovadoras por videotoracoscopia, onde nem sequer é necessário abrir o pulmão todo, como era quando eu comecei a trabalhar, e portanto digamos que essa parte é, é mais fácil neste momento. Agora, as terapêuticas inovadoras de facto... São muito importantes para nós nos doentes com doença muito avançada, estadios 3B4, falamos nós, ou fases 3B4, mais simples para os doentes perceberem um bocadinho mais avançados. E aí, efetivamente, já neste milénio, e particularmente, e eu reporto na minha prática clínica, a mais ou menos à volta de 2006, nós começamos a usar terapêuticas target, terapêuticas dirigidas, na altura muito seletivas, de uma forma muito focada, com mutações muito dirigidas em 10 a 15% dos doentes, Tivemos sempre o excelente apoio do Hipatimub, que é uma referência para nós e que nos faz estes estudos de biologia molecular, e é bom que, que o aqui porque eles são uma parte importante para nós, além da anatomia patológica que também vem a melhorar os seus conhecimentos e que não basta dizer que o tumor é de pequenas ou não pequenas células, mas dentro de não pequenas células que são aqueles que são à volta de 75% a 80%, ainda temos os adenos, epidermoides, muitos tipos histológicos que faz com que as terapêuticas hoje sejam diferentes e, e as mutações sejam diferentes. E, portanto, tudo isto veio trazer uma mais-valia muito grande uh, no tratamento do cancro. E, portanto, como lhe dizia, a partir de 2006 nós começámos uh, a, a fazer terapêuticas devagarinho, ainda com técnicas mais simples, por PCR. As coisas foram evoluindo e devo dizer que hoje em dia nós temos... Um, mais de 50% dos doentes que nós tratamos em estádios avançados podemos oferecer terapêuticas inovadoras a abinício. Estas tais terapêuticas targa, tipo chave na fechadura, terapêuticas orais, que o pode fazer tranquilamente em casa, e a imunoterapia, que a falada que toda a gente fala na imunoterapia e às vezes não compreendem como é que... Uh, todas, como é que eu não posso fazer e aquele doente pode fazer, claro que depois há características especiais dos doentes uh, e, e, e marcadores especiais que permitem o uso ou não desse, desse, desses marcadores, mas uh, uh, não, te, não temos dúvidas que o, o avanço foi extraordinário e, e portanto hoje em dia nós temos uma possibilidade, até a sobrevida era muito curta, nos doentes aos 5 anos, as coisas estão a mudar Estamos a falar sobre vidas globais, porque quando falamos em sobrevidas de cirurgia, são altas. Falamos no, na, nas medianas totais, nos estadios avançados. Portanto, neste momento, por outras palavras, para que depois podermos se mais um bocadinho, nós temos para além da quimioterapia, que ainda continua a ser usada neste momento, associada ou, é, ou, ou não às terapêuticas uh, uh, diferenciadoras que temos agora, nós temos toda uma, uma panóplia de terapêuticas, quer de imunoterapia, quer terapêutica target que podemos usar aos nossos doentes. Assim eles nos chegam numa fase não muito sintomática porque aqui um dos fatores piores para nós, no sentido de não lhe podemos oferecer tudo aquilo que lhe queremos oferecer é o doente vir com um estado geral que não seja muito bom e às vezes acontece e vem poliometastizados em vários órgãos e isso pode nos vir complicar um bocadinho as terapêuticas que queremos fazer. Agora desde que os doentes venham com um bom
1: estado geral Efetivamente, um, as hipóteses são grandes. <risos> ah, ou seja, ah, perceba então que há tantas novidades ah, que certamente ah, concordará que esta evolução tem vindo a afetar muito positivamente a vida dos doentes e também dos seus cuidadores. Ah, sim, sim, sim. Mas, é, claramente, eu, eu,
0: eu até recuado um bocadinho antes de lhe dizer, antes de lhe dar essa resposta. Porque, como eu trabalho nesta área há mais de 30 anos, e, portanto, quando eu comecei a trabalhar nesta área, efetivamente, só tínhamos a quimioterapia e mais nada, é, era para nós muito frustrante. Quando lhe fazíamos primeiro assunto de esquema de quimioterapia, que não respondia, nós tínhamos a sensação que não podíamos fazer muito mais pelo doente. Hoje em dia é muito gratificante porque nós temos muita coisa para oferecer aos nossos doentes, podemos ir de primeira linha, de segunda linha, terceira linha. Naturalmente, que tudo isso veio afetar a vida de todos: a vida, a vida do cuidador, a vida do doente e a vida do médico. A vida de todos. Os doentes vivem melhor, têm mais qualidade de vida, fazem terapêuticas que são muito menos agressivas e permitem-lhes chegar a, um outro, a uma outra linha de terapêutica. Muitas vezes, quando são pessoas jovens, mantêm a sua atividade profissional, que era uma coisa impensável. Antigamente mantém-a. Tenho muitos doentes, infelizmente, jovens. Temos doentes, embora a média do canto de um seja a partir dos 65 anos, ou digamos 65, 65, temos a maior parte dos doentes, mas temos já muitos doentes com 30, 40 e 50 anos. E, portanto, são doentes na fase ativa da sua vida. Pessoas muitas muitas vezes empreendedoras, com grandes projetos de vida e que nós não lhe podemos negar essa possibilidade de continuar a ter esses projetos de vida. E aí é que nós, sempre que possível, tentamos dar-lhe terapêuticas que, que lhes permita continuar a ter essa atividade. E é aqui aquilo que eu costumo dizer sempre. Não basta conhecer os guidelines, temos que conhecer os doentes. Porque não há doenças, há doentes. Eu, eu posso ter três doentes com a mesma doença e ter que os tratar de uma maneira que não seja exatamente igual. Porque cada doente é um caso. Cada caso é um caso. E temos que olhar para ele do ponto de vista cultural, do ponto de vista intelectual, socioeconómico, familiar. Há uma série de fatores que vêm, de facto, a, a afetar isso. E eu tenho muitos doentes a trabalhar até a fazerem quimioterapia é associada à imunoterapia ou outras terapêuticas, e que sabem que os primeiros dias podem estar um bocadinho mais sintomáticos, mas depois voltam ao seu trabalho. E eu encorajo-os a continuar a, a, a trabalhar. E por outro lado também os familiares, também, nós, nós não tratamos só os doentes, tratamos os familiares também. O cuidador é, um, é uma peça, desculpa a expressão, é, é alguém muito importante no, no doente. Primeiro porque o doente muitas vezes não ouve metade do que nós lhe dizemos, porque está, tão, está completamente bloqueado, bloqueado sim, particularmente nas fases iniciais da, das consultas o cuidador tem aqui um papel muito importante e quanto mais esclarecido e mais apoiado ele estiver, melhor trata o seu familiar ou o seu amigo, que às vezes são apenas amigos, e, e portanto e, e não só se sente mais feliz, porque pode fazer o melhor para o seu familiar, como também consegue manter a sua perpetuidade. para nós, é, é, naturalmente <risos> a satisfação que nós temos, a satisfação que eu particularmente tenho quando saio de casa todos os dias e penso que vou algo diferente para os doentes e tenho algo para oferecer àquele doente A, B ou C, acredito que é muito, muito compensador e é uma das razões que faz com que eu continue a gostar
1: muito daquilo que faço. Sim, e percebemos, percebemos pela sua voz de facto, tem sido, tem sentido como um privilégio, não é, participar no avanço da medicina, na evolução da abordagem a estes doentes e, e já me uh, trouxe aqui algumas melhorias concretas quando falamos na evolução das abordagens terapêuticas para os doentes, para as famílias, mas também às equipas médicas, não é? Acredito que enquanto parte de uma equipa, no, no, no fundo avançam ao mesmo tempo que a medicina vai avançando. Ai, claro, claro. Não, hoje, que tudo isto que
0: estamos aqui a falar é importante numa, integrado numa equipa multidisciplinar. De nada não é só, não é se as decisões sozinha, nós temos um grupo multidisciplinar, desde a radioterapia a, a, a cirurgia torácica, a radiologia a anatomia patológica, onde todos discutimos qual é a melhor situação para aquele doente além de que temos apoio nutricional ao doente, apoio psicológico ao doente, isto é há todo um conjunto de pessoas de médicos, de profissionais de saúde que todos juntos fazem o melhor fazem o melhor para o doente para que ele possa se sentir-se bem e apoiado e se possa sentir apoiado e sempre é importante que o doente sinta que mesmo quando não está connosco nos pode contactar se tiver um problema que não esteja bem que pode uh, discutir uma dúvida enfim, portanto tudo isto é de facto faz parte, faz parte do tratamento ao doente o tratamento ao doente é um contínuo de cuidados o doente desde que nos chega até, infelizmente, alguns que não sobrevivem até ao fim da sua vida têm que ter o acompanhamento que é o chamado contínuo de cuidados, que vai muitas vezes até aos cuidados paliativos, que é outra ideia errada. E se me permite que eu meta aqui só um minutinho sobre isso, porque acho que é uma altura boa para divulgar isso não só aos doentes, como aos familiares. Os cuidados paliativos não é para as pessoas que estão a morrer. Os cuidados paliativos é para serem acompanhados desde uma fase muito precoce, porque se nós conseguirmos trazer os doentes, e eu faço isso com muita frequência na minha prática clínica chamar os colegas que trabalham nessa área para corrigir uh, um problema de desconforto que o doente tenha de qualquer natureza eles fazem isso muito melhor do que eu e ajudam o doente a viver melhor e certamente e seguramente isto está comprovado até cientificamente e por artigos publicados o doente vive mais tempo faz mais tempo as quimias, as imunoterapias ou aquilo que for do que se não tiver esse tipo de apoio e se quiser que lhe dê um exemplo concreto posso-lhe adiantar já, estou-me a lembrar tenho muitos exemplos mas tenho na minha cabeça de uma senhora que é minha doente desde janeiro de 2016 entrou na altura como metastas cerebrais portanto uma situação avançada os tais estadios quatro avançados esta senhora foi logo integrada nos cuidados paliativos, porquê? Porque tinha metástase cerebrais e precisava de outro tipo de apoio. Continuamos a tratá-la, tinha uma mutação especial, estava naquele grupo de pessoas que tinha uma mutação que permitiu fazer uma terapêutica oral. A partir daí, a senhora já teve várias complicações, já teve um tromboembolismo, já teve uma pancreatite, onde a sua vida, nós vamos lá internando, internámos-la nos cuidados paliativos, vamos acompanhando a situação. Cada um de nós vai tratando a sua parte e aquilo que tem que tratar a senhora continua bem, com uma vida ativa, é voluntária inclusivamente é, trata da neta que está na escola, faz férias no Algarve tem uma vida normal, portanto veja a importância que tem toda a equipe e todo o acompanhamento que se possa fazer a estes doentes. Deixo-me só dizer mais, dar mais um pequeno exemplo para, para clarificar um bocadinho também estou a pensar na assistência que posso ouvir no impacto que isto possa ter positivo nas pessoas que é isso que eu pretendo com, com aquilo que estamos aqui a conversar. posso dar o exemplo de um outro doente Jovem, com 40 e poucos anos, que chegou completamente metastas numa uma situação grave, chegou há 5 anos, anos, que começou a fazer imunoterapia, portanto, tinha indicação para fazer. A senhora vinha em cadeira de rodas, com testas a nível de vários órgãos, esteve na minha consulta esta semana, por isso que me lembro bem dela. A senhora, neste momento, está livre de doença, já suspendeu a imunoterapia, tem uma vida ativa também, está a trabalhar e não tem sequelas neste momento. Portanto, não estamos aqui a adorar a pílula nem dizer que todos os casos são espetaculares. Aquilo que eu estou a querer dizer é que, efetivamente, hoje em dia, com as terapêuticas inovadoras, nós damos a possibilidade a muitos doentes que possam, de facto, fazer uma vida normal e tenham uma regressão dos sintomas. Não falamos em curas. Eu não, eu não gosto de falar em cura. Eu gosto de falar em regressão de doença em livre de doença, porque nós temos sempre o risco que esta doença possa eventualmente algum dia ter alguma evolução e, portanto, nesse sentido, nós não podemos, de facto, dar falsas expectativas aos doentes. Temos mesmo que ser sinceros para que as pessoas percebam que nós não somos charlatões e que estamos aqui a dizer a verdade. Noutros casos, às vezes, não ocorre assim quando os doentes vêm muito mal e não tem algum, alguns marcadores mais adequados. Mas isto está a acontecer hoje em dia. E era impensável em 1990, quando eu comecei a tratar o canto do pulmão. Era impensável.
1: Mas é, bom, é também para isso que serve este podcast, para trazer uh, até à, ao público em geral esta realidade que muitas vezes é ofuscada por casos menos positivos. Uh, e já agora, já que estamos a falar aqui em transparência e trazer... À luz do dia, há, se calhar, esclarecer alguns mitos. Eu gostava de saber qual é a sua... Um, e, a, a, se pode partilhar connosco as suas ideias acerca do acesso dos doentes às terapêuticas disponíveis? Porque há, há, há pessoas que dizem que Portugal não tem acesso a quase nada, que há demasiadas diferenças no acesso às terapêuticas, se comparamos Portugal com outros países da Europa ou com os Estados Unidos. Qual é a sua perspectiva? Não, a minha perspectiva é exatamente o contrário. Uhum. Uh, e temos de dizer bem do que está bem e às vezes nós só gostamos
0: de falar mal, mas também não é verdade. Nós temos um bom Serviço Nacional de Saúde, pelo menos tínhamos um bom Serviço Nacional de Saúde e temos um bom Sistema Nacional de Saúde. Quando digo Sistema Nacional de Saúde estou a associar tudo aquilo que seja possível fazer pelo doente, desde os serviços sociais, os hospitais privados, o Serviço Nacional de Saúde. Cada doente depois acaba por se orientar de acordo com os seus subsistemas e com a possibilidade que tem. Mas dentro do Serviço Nacional de Saúde, e aqueles doentes que não têm a possibilidade de poder sair do Serviço Nacional de Saúde, eu hoje em dia, do conhecimento que eu tenho não é recusado ao doente alguma terapêutica inovadora desde que devidamente justificada uh, e eu hoje temos terapêuticas um, caras, de facto as terapêuticas, terapêuticas inovadoras são muito caras terapêuticas alvo, as terapêuticas personalizadas terapêuticas orais são muito caras e a imunoterapia, mas uh, o infarmed habitualmente dá resposta e autoriza a fármacos inovadores e os colegas que estão neste momento no serviço de assalto, tudo como eu estive durante muitos anos, sei que continua e consegue e fazer. E portanto, se compararmos com outros países da Europa ou até mesmo com os Estados Unidos, se calhar o nosso sistema de saúde é melhor que o deles porque eu também contacto com esses colegas e sei muitas vezes que os doentes não têm essa possibilidade e até põe muitas vezes tetos de ter mais de 80 anos ou ter menos de 80 anos e as terapêuticas são diferentes. E nós aqui em Portugal não fazemos essa distinção. Ter, ser mais velho ou ser mais novo não é uma razão para deixar de tratar. Tem a ver com o estado geral do doente, com, com a parte cognitiva. Olha, eu dou-lhe outro exemplo. Tenho um doente que é um juiz desembargador, um senhor com 86 anos, que foi à minha consulta a semana passada, que depois de eu lhe explicar os prós e os contas da terapêutica me disse, doutor, eu quero ser tratado, eu estou a escrever um livro, tenho muitos projetos de vida ainda, tenho uma família e eu quero viver. Não é justo que se retire este doente a possibilidade de ser tratado. Às vezes temos doentes com 75 anos ou menos e que vão eh, com muito, muita debilidade, acompanhados por familiares e que já nem sequer falam por eles, são os, os, os familiares que falam. Portanto, a idade por si só não é um fator, em minha opinião, para deixarmos tratar." Claro que temos de ter atenção às cor do doente mais idoso, ajustarmos a terapêutica de acordo com o doente mais idoso. Portanto, a grande arte de tratar o cancro do pulmão é nós termos consciência e ajustarmos ao doente. Por exemplo, se eu tenho um doente idoso que tem uma indicação cirúrgica, mas que já tem uma insuficiência respiratória, que a anestesia se encolhe quando lhe põe a hipótese cirúrgica, eu tenho outras alternativas. Tenho uma radioterapia uh, estereotássica, radiocirurgia que posso fazer ao doente e tenho na minha consulta esses doentes. Estou a ver aqui imensos na minha cabeça neste momento. A quem fiz isso há alguns anos atrás e continuou ótimos. Ainda ontem eu tive um doente na consulta tinha dois tumores, um à direita e outro à esquerda, que não tinha condições nem sequer cognitivas para poder fazer uma cirurgia. Fez uma radiocirurgia em cada um dos pulmões. Foi há dois anos. esteve ontem na consulta e está muito bem. Portanto, mensagens a passar. A idade não é só por si um fator de, de, de diferenciador das terapêuticas. Um, fazem-se terapêuticas em Portugal, fazem-se para além de se poderem fazer, ou porque estão autorizadas pelo Infarmed, ou porque se fazem à OES a pedir autorização, ou porque há uh, programas de acesso precoce onde os doentes podem ser inseridos, ou até, em muitas situações, quando já se esgotou tudo. E se justificarmos bem, por várias características do doente, habitualmente não são recusados. Portanto, não digamos mal de tudo. Aproveitemos e lutemos e lutemos. Temos é que lutar. Não podemos cruzar os braços e lutar por aquilo que achamos que é justo e que é importante para o doente.
1: Nós começamos esta nossa conversa olhando para aquilo que foi a evolução e agora vou pedir-lhe para fazer um exercício difícil, que é a futurologia. <risos> o que é que acha que os dentes podem esperar ainda? de evolução nesta área? Muito.
0: <risos> Olha, eu, eu acho que, de facto, os doentes têm muito, muito, muito a esperar e, com muito, e que muito se vai fazer, porque... Há imensas terapêuticas neste momento que eu tenho a certeza absoluta que estão em fase de desenvolvimento. Nós temos imensos ensaios clínicos a decorrer na área do câncer do pulmão, imensos, com terapêuticas inovadoras. Algumas que já estão a ser usadas, associadas com outras, associadas a terapêuticas inovadoras com imunoterapia, quimioterapia com terapêuticas inovadoras. Os próprios, o NGS, portanto, os estudos de biologia molecular que nós fazemos, mostram-nos imensos marcadores Alguns deles ainda não têm uma terapêuticas adequadas, mas já estão em estudo. Eu já sei que daqui a um ano ou dois elas vão estar cá fora. Outros têm uma terapêutica para fazer neste momento e pensamos, e amanhã? Se, esta, se o doente ganha assistências, já estão a trazer estudo. E sabemos que daqui a dois ou três anos essas irão uh, se, estar em, em tratamento ativo. Portanto, eu não tenho dúvidas neste momento e aquilo que nós, pneumologistas oncológicos ou outros oncologistas que não sejam preemologistas, mas se tratem o canto de pulmão, gostaríamos era de, no futuro, nem precisamos de operar os doentes, isto é, que fosse o nosso sistema imunitário, através das imunoterapias, das terapêuticas, que temos inovadoras, que pudessem destruir estes tumores, e, e, não, e tenho expectativa que isso possa vir a acontecer numa grande quantidade dos casos. Mas mesmo enquanto isso não acontece, desde tratar a doença precoce com cirurgia ou radioterapia, de acordo com as situações, até às terapêuticas inovadoras, eu tenho a certeza que, cada vez mais, Vamos mudar o paradigma do cancro do pulmão, que se vai tornar uma doença crónica, que os nossos doentes vão viver mais. E, portanto, a minha, a minha mensagem é de esperança para, para os doentes e para os familiares que, e, e para quem trata, de facto, o cancro do pulmão, porque as terapêuticas inovadoras estão a mudar, já estão a mudar a sobrevida do cancro do pulmão no mundo e em Portugal também, como é evidente. Agora, tentem, quem puder, deixe de fumar, por favor.
1: Ah, sem dúvida mensagem fundamental. Continua
0: a ser, não é só, há outros fatores, mas continua a ser, um fator
1: determinante e importante. Doutora Bárbara Parente, foi um prazer ouvir sobretudo esta, esta uh, quase lição de história na evolução dos tratamentos, mas acima de tudo uh, o continuado otimismo uh, que nos brindou uh, ao longo desta nossa conversa. Foi um prazer ouvi-la aqui no Dar Voz à Vida no Câncer do Pulmão e contar com todo este seu conhecimento, podendo partilhá-lo com os nossos ouvintes uh, acerca deste tema e uh, também tenho de agradecer a quem nos ouve por continuarem desse lado ou acompanhar uh, nós contamos com todos no próximo episódio onde vamos de facto continuar com um tema que complementa muito bem aquilo que acabamos de ouvir por parte da doutora Bárbara Parente vamos estar à conversa com a doutora Teresa Almodóvar, que nos vai falar sobre a importância dos ensaios clínicos no tratamento do cancro do pulmão continua a fazer parte destas nossas conversas ouvindo-nos na plataforma Spotify ou Google Podcast ou ainda no nosso site pulmonali.pt.
0: Vamos simplificar ciência, ouvir o que há de novo, diferentes perspectivas com diferentes especialistas, informação atual para envolver, acompanhar, perceber, diagnosticar, dar esperança e sobretudo dar voz à vida no cancro do pulmão. Um projeto taqueda em parceria com a Associação Portuguesa de Luta Contra o Cancro
1: do Pulmão pulmonal.